0: Welkom bij deze podcast van KVK, de kennispodcast voor ondernemers. In deze aflevering het stoppen van een bedrijf. Wat komt er allemaal bij kijken? Met vandaag als gast Paul Overwater, directeur van MKB Adviespartners. Uw host is Filip Buters. Welkom, ik ben Filip Buters. Bij mij aan tafel is aangeschoven Paul Overwater. Welkom Paul, jij bent van MKB Adviespartners. Dat klinkt alsof je ondernemers goede raad geeft.
1: Dat klopt Philip, dank. Ja, We zijn een adviesbureau dat ondernemers helpt bij groei of bij andere knelpunten in hun bedrijfsvoering. En dat loopt uiteen van het begeleiding bij start, het begeleiden bij een bedrijfsovername en ook bij het stoppen van van je onderneming.
0: Dat komt goed uit, want vandaag gaan we dieper in op iets waar jij in de praktijk ongetwijfeld veel ervaring mee hebt. het, Het stopzetten van je bedrijf. Dat is iets waar je als ondernemer vaak maar één keer in je leven mee te maken krijgt. Maar er komt wel heel veel bij kijken. En daarom leek het ons goed om met jou eens na te gaan... welke stappen je moet zetten om het tot een goed einde te brengen. Een bedrijf stoppen. Het is vaak een stuk lastiger dan erin starten. Wat moet je allemaal regelen voor een goede finish? Een bedrijf starten, dat is zo gebeurd. Daar word ik veel over gepraat, hè, over starters en start-ups. Maar stoppen met je bedrijf, dat is toch echt een andere koek. En dat heeft ook niet altijd een leuke reden of aanleiding... En dat is ook nog een stuk lastiger en dat kan ook best lang duren voordat alles is afgerond. Paul, jij weet als adviseur van MKB Advies Partners goed wat er allemaal komt kijken bij stoppen met een bedrijf. Wat, wat kom jij bijvoorbeeld tegen als, als aanleiding voor ondernemers om een bedrijf stop te zetten?
1: Nou, dat loopt uiteen. Uh, ziekte is vaak een heel uh, uh, punt wat heel snel natuurlijk moet, waardoor het bedrijf echt niet verder kan. Uh, soms is het ook gewoon leeftijd. soms zijn het ook andere omstandigheden. Uh, de, de markt verandert. Uh, de vraag vanuit de markt verandert. Uh, dat, dat loopt echt uiteen.
0: En dan is het inderdaad ja, het geval dat je dan geen koper kunt vinden. Dat, uh...
1: Ja, dat is altijd lastig. Vooral als het uh, natuurlijk snel moet. Maar soms uh, zie je het ook aankomen ja. en soms moet je ook gewoon je verlies daarin nemen, hoe ja. hard dat ook klinkt. Ja. En dan uh, soms is een verkoop voor 1 euro pff, makkelijker, sneller geregeld. Dan zelf alles gaan stopzetten ja. met alle risico's en tijdsduur die het nog met zich meebrengt. Uh, ja.
0: ja, lastig. Maar stel je hebt de knoop door gehad, je besluit te stoppen met je bedrijf. Dan komt er toch echt een berg aan praktische financiële en juridische to-do's op je af kan ik me voorstellen.
1: Ja, kijk, een bedrijf is sneller gestart dan gestopt, zeggen wij dan. Uh, klanten, leveranciers moeten geïnformeerd worden. En let goed op je gemaakte afspraken natuurlijk met leveranciers. Heb je een, wat voor verplichting komt eruit? Uh, mm-hmm. Niet dat je na aan randen nog een claim krijgt van je zou nog leveren... of je zou dat en dat nog doen. Ja. Dat moet wel belangrijk uh, uh, zijn. Um, ja, praktisch is natuurlijk je, al je kosten die doorlopen, bedrijfsverzekeringen, abonnementen, domeinnaam, uh, dat heeft ook vaak een looptijd, uh, dan let daar ook gewoon op en ja. natuurlijk uiteindelijk uitschrijft bij het handelsregister.
0: Ja, en dan personeel hè, dat lijkt me ook heel belangrijk. Ja,
1: uh, stopzetting, personeel, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat niet echt makkelijk met elkaar samen gaat. Ja. Uh, <laughs> In de regel heb je daar een ontslagvergunning voor nodig. Die regelgeving is de afgelopen jaren wel uh, sterk veranderd. En dat kan van bedrijf van, tot bedrijf verschillen. Dus ja, mijn advies is, laat je daarin goed voorlichten, adviseren. Want dat kan je een heleboel tijd en een ja. heleboel geld schelen.
0: Ja, dat moet je netjes doen. Paul, ik uh, kan me ook voorstellen dat er ook mogelijkheden zijn... voor uh, de ondernemers zelf om een uh, inkomensvoorziening te treffen. Om een soort uitkering te ja. regelen.
1: Ja, die zijn er. Er zijn wat mogelijkheden. Dan laat je, je daarvoor wel goed informeren en kijken of je aan de voorwaarden voldoet. En enerzijds heb je daar de BBZ, Besluitbijstand Verlening Zelfstandigen. Ja. Of de IOWZ, Ja, dat is een hele mondvol, maar dat is de Wet Inkomensvoorziening Ouder en Gedeeltelijk Arbeidsongezekte Gewezen zelfstandigen. Zo. Ja, maar daar moet je wel mee opletten, want die is pas voor 55 jaar en ouder. De ondernemer moet daar dus aan die leeftijdseis voldoen.
0: Ja. En dan uh, volgende stap lijkt me ook de Belastingdienst... Die zou ook willen afrekenen als je stopt uh, met je bedrijf?
1: Ja, dat is, uh, dat is een gegeven. Vooral als je in een inkomstenbelastingondernemer bent. Dus een eenmanszaak of een vof. Dan moet je, ga je je bedrijf staken zoals men dat bij de belasting doet. Dan ja. moet je een stakingswinst aangifte doen. Dus ook uh, fiscale oude dagreserve, de voor die opgebouwd is. Ja. Uh, ja, dan moet je, die valt dan vrij. En daar moet je dan ook uh, over gaan afrekenen. En ja, alle verdere uh, regelgevingen op belasting komen dan ook om de hoek.
0: Want wat kom jij tegen bij die die voor? Uh, Als je daarover moet afrekenen, is dat meteen de verschuldige belasting betalen? Ja, er zijn verschillende oplossingen voor.
1: Of je betaalt het in één keer natuurlijk progressief belastingsysteem. betaal je meer of je kan het omzetten in een een, uh, bankspaarproduct. Waardoor je de belastingdruk kan spreiden. Belangrijk is wel dat er wel middelen beschikbaar zijn. Om die uh, belastingclaim zoals die voortkomt bij staking uh, te kunnen voldoen.
0: Ja, je moet het echt liquide hebben. Hè? Ja, ja.
1: ja. Nou, daarom, ja, ons divisie is dat. Neem contact op met je boekhouder of je accountant. Je bent vast niet de eerste die bij je boekhouder of accountant aanklopt. Ja. En die zegt: van, Ik wil mijn bedrijf beëindigen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je die administratie, dat, dat is een algemene verplichting, dat je die een aantal jaren nog uh, paraat moet houden. Dat je, dat je moet ja, daar is,
1: daar is regelgeving voor. Uh, je moet een bewaarplicht van zeven jaar. Um, voor je belastingaangiftes. Uh, dus ook je stukken vanuit je onderneming, joh, je kasboek en dergelijke. Ook de stukken voor verzekering en garanties, uh, die moet je ook bewaren. Vergeet het niet. En een ander punt is dat wat we nog wel zien als een ondernemer die zijn bedrijf stopt. Zorg ook dat de post lang doorgestuurd wordt. Want sommige dingen komen maar eens per jaar. En die mis je dan. En dan binnen nog een paar jaar. Zit je eraan vast. Of het gaat een eigen leven leiden. Waardoor je er later nog meer uh, ja, wat toch moet afkopen.
0: Ja, precies. En dan kun je ook een nare aanmaningen krijgen. Ja. Waar, je, waar je echt totaal geen weet van hebt. Ja, en dan zit het erop. Dan heb je het bedrijf gestopt. Dat als ik even mag samenvatten. Nou ja, het begint met die aanleiding. Die niet altijd even vrolijk is. Maar als het echt niet lukt. Jouw tip was toch. Kijk toch of het desnoods voor 1 euro je bedrijf toch over te doen als aan iemand anders, zodat het toch kan worden voortgezet. Als het echt niet lukt, ja, dan wordt het veel praktische dingen. Uh, juridische en, en een paar fiscale zaken ook. Praktische is inderdaad, uh, wat voor contracten heb je? Je moet je leveranciers inlichten je klanten natuurlijk, heel belangrijk. Wat heel nare is natuurlijk dat je ook je personeel, als je dat hebt... Zult moeten inlichten en zult moeten begeleiden naar, uh, nou ja, via een ontslagvergunning naar een, uh, een volgende fase. Misschien dat je als ondernemer zelf ook voor een uitkering in aanmerking komt. Dat kan, daar zijn regelingen voor, maar daar zul je ook even voor moeten, moeten informeren of je daar recht op hebt. De belastingdienst is ook geen onbelangrijke stakeholder. Daar zul je ook mee moeten afrekenen. Bijvoorbeeld de fiscale ouderdagsreserve, de VORG, die, uh, ja, die zou je moeten afstorten of, uh, of je moet erover uh, afrekenen. En als dat er allemaal op zit, is het toch zaak dat je de administratie uh, bewaart. Dat moet je gewoon doen. Dat ben je verplicht, zeven jaar. En een goede tip voor jou is ook, laat de post doorsturen. Dat je niet nog eens voor verrassingen komt uh, te staan met verplichtingen uit het verleden... die je dan toch voor zult moeten uh, opdraaien. Maar ik denk, als je deze stappen allemaal hebt doorlopen... dan dan kom je in ieder geval goed beslagen ten ijs. Heb jij nog één tip voor onze luisteraars Paul die... Denken over stoppen met een bedrijf? Ja,
1: een goede voorbereiding helpt echt. Het dus echt niet om daar hulp voor in te schakelen. Want het, het levert gewoon Het is gewoon van toegevoegde waarde.
0: Ja, zeker. Nou, als je nog meer wilt weten over het staken van je onderneming... dan heeft KVK erover een stappenplan. Dat heet Bedrijf Stoppen in Tien Stappen. En dat vind je op de website ondernemersplein.kvk.nl. Dat is dus Bedrijf Stoppen in Tien Stappen... ...te vinden op ondernemersplein.kvk.nl. En Paul, tot nu toe zaten we als ondernemer zelf aan de kloppen. Hè? Kon je zelf je beslissingen nemen. Maar dat is natuurlijk ook de mogelijkheid dat je gedwongen wordt uh, te stoppen.
1: Ja, helaas moet ik zeggen dat we in, ons, in onze adviespraktijk dat ook wel eens tegenkomen. Waarbij natuurlijk elk geval op zichzelf staat. Ja. En de omstandigheden waardoor je gedwongen bent om te stoppen Of zelfs dat je faillissement moet gaan aanvragen.
0: Ja, nou volgens mij kun je er echt wel een boek over schrijven. Over bedrijven in problemen. En uiteindelijk het faillissement erop kan volgen. Maar voor nu lijkt me vooral nuttig om even in te gaan op um, ja, wat je kunt doen. Om, om te voorkomen dat je echt met de rug tegen de muur komt te staan. Dat je geen enkele andere optie hebt. En uh, Te zorgen dat, ook al gaat het heel moeilijk en... Steven je misschien af op gedwongen stoppen... dat je toch zelf het roer een beetje in handen neemt.
1: Ja, nou niet elke financiële tegenslag hoeft natuurlijk fataal te zijn. Nee. Het is gewoon vaak een kwestie van op tijd de signalen oppikken... en daar wat mee doen. Kijk, uh, vaak zie je, uh, als het al niet goed gaat... dat de betaaltermijnen verlengd worden. Dus debiteuren die jou moeten betalen, daar langer over doen. Ja. Uh, waardoor je veel meer moet gaan voorfinancieren uh, in de bouw... In de crisis zag je opeens van 30 dagen betaaltermijn naar 90 dagen gaan. Ja, die ja. moet je wel als ondernemer opvallen, opvangen. Anders ga je er zelf van onderdoor.
0: Ja.
1: Um, ja, vraag in de markt verandert. Nou ja, wie kent ze nog? De CWD-winkels van vroeger. Ze hebben echt bestaan. Dat ja. kunnen ons nu niet meer voorstellen.
0: Nee, en dat kun je ook zien, dat zijn de signalen, als je ziet de markt 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 verandert
1: en dergelijke. En soms is het ook heel ad hoc. Uh, Als de gemeente bijvoorbeeld de weg openbreekt, waardoor je winkel of je bedrijf niet meer bereikbaar is. Ja, dan uh, zie je gelijk die omzet naar beneden toe gaan. Maar Ja. ja, dan moet je ook maatregelen nemen. Ja, vaak wat je ook nog ziet als uh, wat een aanleiding kan zijn om uh, vast te gaan voorsorteren, is ja, dus dat de ondernemer uh, zelfs als arbeidsongeschikt raakt, plotseling ziekte, terminaal, uh, scheiding, dus, uh, drukt ook altijd op de ja. onderneming. Uh, vaak in, in bedrijfsmatig zien we daar dan de slecht betalende klanten. Dat, wat ik net al aangaf, dat is echt een veel voorkomend iets. Ja. Dan, men probeert, man heeft een jarenlange relatie met een klant, maar hij betaalt toch niet.
0: Ja, en als ik inderdaad mag samenvatten. Jij zegt, je moet alert blijven, je moet ook echt op tijd ingrijpen. Hè? Ja, dus die wacht klant niet te lang. die langer over betalen doet, niet te lang pappen en nat houden. Toch uh, sneller erbij zijn en je conclusies trekken en, en, en een plan maken. Ook ja. als de straat wordt opengebroken.
1: Ja, je moet gewoon op tijd te wijzen, zijn, wacht niet ja. te lang. Uh, en onderzoek of er niet andere mogelijkheden zijn om je bedrijf uh, weer naar een uh, positiever resultaat te brengen. Ja. Ja, zijn er nieuwe mogelijkheden in qua markt, qua doelgroep, qua bedieningswijze van je klanten? Uh, ja, er zijn altijd wel ideeën te bedenken.
0: Ja, zeker. En als je nou echt wordt gedwongen te stoppen, als je dus dat, ja, dat licht aan het eind van de tunnel echt niet meer ziet. Um, er zijn ook weer adviseurs, verschillende partijen die je dan als ondernemer kunnen bijstaan, hè, kunnen begeleiden. Ja, ja dat klopt. Ja, laat het er echt niet op aankomen, want dan heb je echt lang last van. Uh-huh.
1: Probeer zo snel mogelijk in contact te houden met je eigen adviseur, boekhouder, accountant of bij de KVK of het Maar Als het echt misgaat, bel, meld dan betalings- betalingsonmacht bij het UWV als ja. je personeel hebt en bij de Belastingdienst. Ja. En kijk ook anders nog uh, welke mogelijkheden het BBZ, besluitbijstandverdeling zelfstandigen, of het IOAZ, dat is het in, Wet Inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongezikte gewezen zelfstandigen. Uh, wellicht he, zijn daar nog aanknopingspunten voor. Hele
0: mondvol, dat, dat zijn mogelijkheden om jezelf uh, ja, om een uitkering, uh, uitkering te krijgen. bij beëindiging of, of ook nog ja.
1: tot, een, tot een oplossing van je financiële situatie te komen.
0: Ja, ja. ja. ja en misschien zit je wel zo. Danig zelf ook een betalingsmoeilijkheden... dat je niet meer een hele goede relatie hebt met je accountant of je boekhouder... Dus ik uh, kan me voorstellen dat die administratie die ze er toch echt bij de ja, hand moeten houden?
1: Dat is cruciaal. Kijk, als je geholpen wil worden, het eerste wat ze vragen zijn natuurlijk je cijfers. En die moeten ja. een beetje up-to-date zijn. Um, zorg dat je dus ook je administratie in eigen beheer hebt. Want anders krijg je een getouwtrek tussen je boekhouder-accountant. Aan de ene, zij, aan de ene kant, die ja. zijn geld wil hebben voor de leverde diensten. Ja,
0: natuurlijk.
1: Uh, en anderzijds zit je als ondernemer, ja, ik heb die cijfers nodig. Anders kan ik niet tot een oplossing komen. Ja. Laat het daar niet op aankomen. Ja.
0: Het is ook een kwestie van alert zijn. Hè? Gewoon op tijd zorgen dat je die cijfers weer deels naar je toe trekt of een kopie daarvan. Nou Paul, als ik het even mag samenvatten. Um, als het echt niet anders kon, kan en je, moet, uh, je bent gedwongen te stoppen, dan, dan zijn er adviseurs. Dan moet je inderdaad uh, dat ook laten weten bij de Belastingdienst, bij het UWV. Er zijn er gelukkig goede adviseurs, ook bij KVK. Het ondernemersklankbord uh, kunnen we ook noemen. Maar voordat het zover komt, is vooral jouw boodschap... blijf alert en grijp op tijd in. Kijk toch of er niet toch een mogelijkheid is... om je bedrijf een andere draai te geven. Als je ziek bent, misschien is er iemand anders... die het toch voor jou kan overnemen. En en laat dingen niet niet te lang sloffen. Uh, Wat ook mooi is... KVK heeft een KVK-adviesteam. Die kun je telefonisch benaderen. Daar zitten mensen die echt verstand van zaak hebben. Dat telefoonnummer laten we zo meteen horen. Maar Paul, voor nu bedankt voor al je informatie en tips. Graag gedaan. Ik denk dat ondernemers hiermee echt goed voorbereid naar hun eigen adviseur kunnen gaan. En voor nu, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik hoop tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je jouw eigen situatie bespreken? Belt KVK adviesteam Team via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.